0: Olá, amigas e amigos.
1: Eu sou a Vicky.
0: E eu sou o Gabriel Leles.
1: Ah, você falou o seu nome inteiro. Eu quero falar o nome inteiro também.
0: Ah, que eu tô tão acostumado. Não, vai. De vai. novo. Olá, amigas e amigos. Eu sou a Vicky Morim. E eu sou o Gabriel Leles. Primeiro, feliz 2017 pra vocês.
1: Esperamos que todos tenham passado o fim do ano bem.
0: Sim, contem para nós o que vocês fizeram no final do ano. Vocês comeram bolo, vocês comeram várias coisas boas, vocês não fizeram nada, só ficaram assistindo a maratona de Friends na Warner, que é o que eu faço todo ano. O que você fez no final do ano, Vicky? Eu? Eu ano
1: novo com as minhas amigas na casa de uma amiga e você não foi.
0: É verdade, eu não fui. Eu fiquei em casa eu assistindo Friends na Warner, foi bem legal. Mas voltamos agora em janeiro. Depois...
1: Finalmente! Sim,
0: depois de muito tempo parado, por causa das férias, mas a gente... Quer contar pra vocês que o tema deste mês é...
1: Prazer! E é um prazer estar de volta! Sim! A gente sabe que vocês ficaram com saudades, ou a gente espera aqui.
0: Sim! Mas,
1: estamos de volta e agora em 2017 a gente vai estar todo mês com vocês.
0: Sim, então a gente vai comentar de cultura pop, de filmes... De coisas legais que aconteceram em 2016, de coisas legais que vão acontecer em 2017 E de muitas outras coisas que vocês pediram pra gente por e-mail, por Twitter, por Instagram, pelo Facebook Porque recebemos <risos> milhares de mensagens, isso mesmo, milhares de mensagens A
1: gente adora o feedback de vocês, então por favor, usem a hashtag é, Polencast E deem sugestões, dicas, comentem o que vocês acharam do nosso podcast
0: não, e, como são milhares de mensagens, a gente não garante que vai responder. Daí, corta pra uma cena, tipo, podem já subiu uma mensagem, tipo, obrigado, Deus, você mandou uma mensagem. a gente, obrigado. a gente não tá sozinho. Né? Eu... Bom, mas a gente podia começar falando de memes de 2017.
1: Bom. Na verdade,
0: é muito difícil começar falando de memes de 2017. Porque. A gente acabou
1: só... de começar, né? E só
0: teve meme ruim até agora.
1: Tá difícil. Não, mas sabe uma coisa que está acontecendo agora em 2017 que eu acho que vai acontecer ainda mais? A exportação dos memes, dos GIFs da Grant. Hum,
0: interessante, um ponto interessante. Uma, uma coisa legal, assim, que eu estava vendo é. na, na Galileu, do no site da revista Galileu. Em dezembro, uma amiga minha, a Isabela Moreira Ela entrevistou a Manu Bahrein E a Manu Bahrein falou sobre os gifs da Gretchen Ela falou uma coisa muito interessante Que esse tipo de conteúdo de meme Complexo dessa forma não Só no Brasil que tem É um produto de exportação tipicamente brasileiro Então o mundo lá fora tá começando a se abrir para esse modelo de humor de internet que o Brasil tem Porque nos Estados Unidos assim Os memes deles, eles pegam são uma imagem
1: horríveis. São horríveis, Eu eles ficam reciclando
0: eles ruins da minha vida. Pra, pra quem nunca viu um meme lá de fora dos Estados Unidos Eles parecem muito com aquelas páginas, tipo Chapolin Sincero, que é uma foto do Chapolin e a mesma foto sempre só muda a frase. Então, a deles, eles tem muito esse hábito. Então, essa coisa de fazer gifs, montagens complexas é muito do Brasil. É um produto de exportação muito brasileiro. Então, é bem provável que isso comece a chegar mais lá, chegar mais vezes lá fora. Né? Vou ser polêmico agora. Posso ser polêmico? Eu sou contra o Brasil entrar em guerras de meme.
1: Não, eu também não gosto.
0: Porque eu acho que assim, se estão usando os nossos memes. É bom. É bom, gente. Não é ruim. Deixa eles usarem. Daí a gente fala, foi a gente que fez. Não precisa
1: exato. brigar.
0: É só... Não vão brigar, vamos brincar. Aqueles, né? O Tilda,
1: Vai todo mundo dar
0: dedinho. Não, mas eu, eu acho que assim, a gente tá fazendo coisas legais e é muito natural na internet que as pessoas copiem, sabe? Mas,
1: exato. Imagina se as pessoas que criaram os, os memes não deixassem a gente usar fala, ah não, só eu fui, eu
0: criei. Ó, oh, e assim, uma hipótese que eu tenho. Agora, principalmente nos Estados Unidos... E eu acho que talvez no Reino Unido aconteça isso Que são dois países que estão passando por momentos delicados Tipo o Reino Unido com o Brexit, Trump nos Estados Unidos Eu acho que isso vai dar um fôlego muito grande Para o humor na internet florescer de uma forma muito forte vai. Eu acho que as pessoas vão combater muito o Trump No Twitter com memes, gifs, vídeos Eu acho que isso vai ganhar uma força Que vai transformar talvez a forma de humor que eles têm na internet Que hoje ainda, pelo menos isso é uma análise Talvez muito pessoal mas o humor de internet dos Estados Unidos ainda é muito. Chato. É, lembra muito aquela coisa. Não vou dizer chato, assim, mas é muito aquele padrão Nine Gag. Sim. Nine Gag foi quem deu esse start chato. dos memes e. Nesse formato, e há mais de uma década de internet. Sim, faz tempo, já. tempo, né? Faz tempo, eu nem sei quando o Nine gag começou, mas continua nesse mesmo formatinho. Pra quem não se lembra, o Nine gag que ajudou a explodir aqueles memes que tinham em 2009, tipo Trollface, Pokerface, que Aquela, vocês usaram. Todo
1: mundo já usou.
0: Mas, voltando a falar de memes de 2017, já teve um meme no Brasil esse ano. Teve um ruim. Que foi o meme do Logo Eu. E, gente, convenhamos, a prova de que esse meme nasceu problemático é que, geralmente, tem aquele... Aquela curva de vida do meme, né? Ele nasce numa rede social... E todo mundo começa a usar... Ele tem um ápice... Daí as marcas começam a usar... E ele começa a morrer... Não,
1: na verdade é assim... Ele nasce no Twitter... Aí ele começa a crescer... Ele vai pro Facebook... aí as marcas começam a usar... E aí ele morre...
0: Exato... Nesse <risos> caso... Ele já começou... No, ele nasceu no Facebook já... E as marcas já começaram a usar logo de cara... Então você pode ver... Tem um monte de marcas... Várias marcas usando esse meme... A 99 Taxis usou... Várias marcas de roupa usaram e matou o meme logo de cara. Claro, algumas vezes o trocadilho do logo eu sai engraçado. Mas esse meme, assim, ele pegou naquela onda do meme do menininho chato que teve sim, no final do ano. Eu, sim. Começamos 2017 mal de memes, gente. O que mais temos esse ano de legal?
1: Temos? Temos? Não temos Copa, infelizmente, é só no que vem
0: Não temos Copa, aliás, Copa no que vem terá 48 seleções Prepare o bolso Vai ser é você... tão bom Se você gosta de álbum de figurinhas, prepare o bolso eu, eu li uma matéria de um cara do IME, da matemática lá da USP Que ele fez um cálculo de quanto você precisa gastar pra completar o álbum Gente,
1: as pessoas estudam cada
0: coisa Exato, e o álbum com 32 seleções, ele custava algo em torno de mil reais mas não, tipo, cromo por cromo. É, mil reais é o preço, porque, óbvio, você vai comprar vários pacotinhos, vão vir coisas repetidas, etc. Com 48 seleções, ele vai custar mais ou menos quinhentos reais. Pra Acho você completar é um álbum, assim, na raça. Eu nunca consegui raça.
1: completar um álbum na minha vida.
0: Mas não temos Copa.
1: Não temos Copa.
0: Mas temos... Olimpíada, não.
1: <risos> Sem eventos esportivos legais esse ano.
0: Mas temos cinema. O que a gente tem no cinema esse ano, Vicky?
1: Uhul, o Oscar tá chegando, galera. Eu já tô 100% no clima do Oscar. Lalo Land, ainda não assisti, mas tava favoritíssimo.
0: Tem também aquele filme Pontos de Michigan que é do irmão daquele outro ator lá.
1: Muito bem, Lelis. <risos> Gabriel Lelis comentando
2: Oscar no já viu Ia ser muito
0: bom não, Esse ator aí é bonitinho Merece ganhar <risos> Mas pra quem gosta de herói, tem muita coisa Tem pra, muita coisa Pra quem gosta de Hollywood, tem muita coisa é, Pra quem gosta de Oscar, tem muita coisa Ai, Oscar Star Wars tá aí, preparem-se é, Tem o, o gancho agora A continuação do set. Por isso no que caso esta... é o 8. Que no caso é o 8, exatamente. <risos> você sabe que sabe isso que me lembrou? Isso me lembrou uma história de um, um amigo italiano da minha família que ele fala que ele mora no Brasil há anos. E ele se apaixonou pelo Brasil, porque ele fala que o brasileiro é a única pessoa do mundo que sabe dar opinião em tudo. Então a gente chega, sei lá, tipo, no George Lucas, que fez, tipo, Star Wars, e fala, não, não concordo com o que ele fez. Mas por que,
1: que você fez o 3, o 2 e o. o... o...
0: Outro dia eu me peguei falando assim, tipo, nossa, eu não concordo com o Obama, não conseguiu fazer as coisas de Guantanamo. Eu falei, quem sou eu pra falar o que o Obama tinha que fazer ou não fazer? Não Sabe? Gosto, não esses negócios. Então, isso me lembra a história, a gente tem, tipo, a gente não falta assunto com o brasileiro, ele fala, tipo, eu amo o Brasil porque você consegue falar de qualquer coisa, e, tipo, o brasileiro sempre vai ter uma opinião sobre algo, e, realmente, outro dia, eu me peguei falando, tipo, opinião sobre como plantar alface em casa, e, pelo amor de Deus, sabe, eu nem sei plantar alface. Eu não
1: sei nem o que é, o... mentira, eu sei o que é o
0: alface. Mas, enfim, tem muitos filmes, Star Wars 8 promete bastante. É, o 7 foi mais aquele filme pra quem é fã mesmo, ele deixou um gancho, talvez o 8 tenha uma pegada mais original do que o 7, com uma história nova. É, todo mundo quer entender o que, que vai acontecer com o Kylo Ren, até que ponto ele vai ser é, um vilão forte o suficiente spoilers pra. <risos> é, isso chega a ser bem spoilers, assim, mas. Eu, eu confesso que eu espero mais do 8 do que do 7. Eu acho que o 7. O
1: Seth... Eu
0: gostei, mas achei que deixou a desejar. Ele podia ter uma história um pouco mais original. Eu achei o vilão fraco no primeiro filme. Eu gosto muito da personagem da Ray, mas me assusta muito que, em comparação aos outros filmes, ela já, já nasceu muito treinada pra ser Jedi. sendo que todos os outros Jedi, assim, eles apanharam muito nos outros filmes, eles demoraram muito pra descobrir os poderes, e o poder dela foi muito natural. Eu queria saber se tem alguma explicação pra isso. Que ela conseguiu bater muito e me assustou um pouco, assim. Não sei se foi algo pra... Ah, temos que ter um Jedi treinado no primeiro filme para ter uma luta Jedi no final. Não sei, me passou um pouco esse, essa impressão. Mas eu praticamente gosto muito do personagem dela. E eu tenho certeza que dos Jedi da saga, se ela continuar dessa forma, ela vai ser a mais forte, assim. Porque, convenhamos, o Luke não nasceu pra ser Jedi, gente, ele é muito fraco, desculpa. Quem sou eu, né? Eu não sou nem Jedi, eu não, né? O Luke, não! <risos> eu bato a cabeça na quina do metrô, quem sou eu pra falar mal de um Jedi, né? Olha só, a potência tá precisando
1: melhorar. Esse mês, nessa edição, a gente tem um texto muito legal da Fernanda Menegoto, que é sobre Guild Pleasures. E a gente queria falar um pouco sobre o tema com vocês. Qual que é o seu Gildary Pleasure, Lelis?
0: Tenho vários. Você quer que eu fale primeiro os Brasileiros ou estrangeiros? Pode
1: falar o que o seu coração mandar
0: Zeca Pagodinho Adoro, ah, gente eu... Fui no show ano passado Pouca gente sabe disso Eu sabia Eu amo, eu tenho certeza do Zeca Pagodinho em casa Eu acho ele um homão Porque pouca gente sabe Ele tem uma atuação social muito boa no Rio de Janeiro Ele não só é um bom sambista Como é um cara muito engajado Quem lembra no deslizamento do Rio de Janeiro Ele com a moto? Lembro,
1: é claro
0: que lembro Virou um meme que a, a Tem até aquela, aquele meme muito bom Do apresentador da Globo News que pergunta Ai ah, Zeca, mas você tá triste? E olha pra ele e tipo Pico, Olha o que tá acontecendo, como não <risos> estar? quer é que eu não
1: esteja como?
0: Então, eu tenho um guilty pleasure muito forte por samba gente Arlindo Cruz, Pericles Zeca Pagodinho Originais do samba, eu tenho um pandeiro em casa gente Você
1: sabe tocar? Eu
0: sei tocar pandeiro
1: Gente, próximo Polencast, a gente vai fazer o Lelis trazer o pandeiro pra ele tocar um pouquinho pra vocês.
0: Não, e é incrível, porque quem me olha na rua com jaqueta de couro, camiseta dos Strokes e calça vermelha, eu não imagina que tem um pandeiro na minha bolsa. Quem
1: olha pra Gabriel Lelis Hipster, se você não sabe, procura Gabriel Lelis no, no Twitter no Facebook, vocês vão ver a foto dele. Ele acha 100% Hipster. É,
0: a minha foto de perfil é uma camiseta do Radiohead. E eu não nem gosto de Radiohead. É Poser! É muito poser, a camiseta é bonita, não tenho culpa. Eu nem gosto deles. Tipo, não que eu não gosto, assim, como pessoa, tá? é tipo, Como aditura. pessoa?
1: Não é mais Tony York, galera. O nome dele é Radiohead
0: E os seus guilty pleasures, Vicky, quais que são?
1: Olha, atualmente um guilty pleasure que eu, eu tava assistindo esse semana passada é Full House. Por quê? Eu já amava Full House na época de Full House. Quem não se lembra... E Fuller House é tão legal quanto E eu sei que todas as críticas falam que é uma bosta e tudo mais Mas é tão legal e tão engraçado É, eu acho que esse é o meu Guilty Pleasure mais atual
0: Mas você sabe que eu acho que a gente não devia chamar essas coisas de Guilty Pleasures? Eu acho que a gente tinha é que chamar Guilty Pleasures, por exemplo, a pessoa que internamente gosta do Bolsonaro Isso. Mas você gostar de Pagode, Fuller House ou qualquer outra coisa de cultura pop bacana Eu acho que todo mundo... Não? É tudo legal, sabe? Cada um tem seu gosto Gosto de
1: Sandy Jr. mesmo
0: e daí? Quando eu tinha 12 anos eu fui no show do César Menotti Fabiano, gente Tenho muito orgulho disso Não tirei uma foto com César Menotti Porque não deu tempo, mas Quando tiraria Quando eu tinha 15
1: anos eu fui no show do Jonas Brothers Foi meu primeiro show internacional
0: eu fui em um show internacional... De... Ah, fui nos Stones, é verdade, mas não chega a ser... Não é cara. Good Pleasure, eu estou...
1: Mingo Stones, Jonas Brothers. Mas eu acho
0: que é isso, acho que a gente... As pessoas deviam aceitar mais os gostos uma das outras, assim, sabe? Às vezes eu acho que tem muito... Tem que parar com esse julgamento do tipo, nossa, mas você gosta de HQs? Ou tipo, nossa, você gosta de pagode? Ou tipo, nossa, você gosta de...
1: O IA. Eu sempre me sinto muito julgada Quando eu tô lendo o no, no metrô Acho que as
0: pessoas têm que aceitar os... Eu acho que As pessoas tinham, sei lá Sentir vergonha de gostos do Tipo esse, eu apoio o Bolsonaro Trump. Eu gosto muito do Donald Trump Tatuei ele nas costas <risos> Pela paz mundial Espero que peguem a referência, não Por vou favor, explicar pessoas. Se vocês não entenderem Joguem no Google Tatuei Donald Trump pela paz mundial No meu bumbum Joguem no Google, por favor. É muito bom. É muito bom. E agora vamos para a terceira parte do nosso Polencast, que, para quem não se lembra, se chama Polinguest. Hoje
1: tem a crônica da Ana Vitória sobre pequenos prazeres na rotina.
2: A época em que mais trabalhei na vida também foi a época em que morei num quarto de hotel. A parte mais importante desse quarto era a banheira, e ainda que ela fosse quase ruim resquício de uma construção antiga vitimizada por uma reforma moderna e barata uma das grandes chagas do centro de São Paulo o importante é que ela era minha pelo menos naquelas semanas eu estava realizando o sonho da banheira própria coisa de criança mesmo e ela me sustentava nas manhãs geladas em que me arrastava da cama poucas horas depois de ter deitado enquanto tomava banho de pé no chuveiro olhava para ela que me olhava de volta como uma promessa se eu vencesse aquele dia a banheira estaria me esperando Sempre pensei que a melhor parte de morar em um hotel, outra fantasia infantil, seria o café da manhã. Era mesmo ótimo acordar e ter ovos mexidos sem ter que quebrar um ovo ou sujar uma frigideira. E me permitia tomar uma xícara de café e uma xícara de chá e um copo de suco, quando dava tempo, todos os dias. Mas a banheira ainda era o que me fazia mais feliz, porque eu estava sempre tão cansada e com tanto frio. Foi o pior inverno na cidade em mais de vinte anos, e os quinze minutos de caminhada do trabalho até o hotel eram suficientes para que meu rosto doesse de tanto frio, algo que eu nunca tinha sentido antes. Minhas mãos ficavam roxas na ponta dos dedos e passei tanto tempo de meia, às vezes com várias meias, que era sempre uma surpresa encontrar meus pés no final do dia, naqueles poucos minutos do banho em que eles apareciam descobertos. E então a água quente, a sensação de estar submersa, livre de toda aquela roupa, mais aquecida do que em qualquer outro momento do dia. O cheiro do sabonete, os dedos enrugados, a música que tocava, a visão embaçada por todo o vapor acumulado no banheiro, aliviando meu sistema respiratório ainda não acostumado a andar tanto a pé em São Paulo. Na minha primeira noite de sexta naquele quarto de hotel, tomei um banho de uma hora e meia. Em Arredoma de Vidro, Silvia Pless escreve que uma banheira com água quente é o lugar onde ela se sente mais como ela mesma. Não sei se meu gosto por longos banhos de banheira vem da sensação de extraordinário contato comigo mesmo e com quem eu sou, ou se é o extremo oposto. Se é naqueles minutos embaçados e úmidos que posso esquecer de mim e da minha cabeça. Pelo menos por alguns minutos, numa espécie de fuga. Ou pausa. Porque fuga pode parecer algo negativo ou covarde, mas todo mundo merece uma pausa. E um café. Todo mundo merece uma pausa para um café. Café é minha pausa favorita. São alguns minutos suspensos no tempo das coisas em que você simplesmente para. É uma questão de sobrevivência. Não é sobre cafeína, ainda que ela faça o retorno ao mundo real mais fácil. É sobre se permitir um descanso. Queria que as pessoas entendessem que quando as convido para um café, não estou falando de café. Pode ser uma água, um chá, um refrigerante, uma cerveja. Mas quando chamo alguém para tomar um café, estou chamando aquela pessoa para fugir por algumas horas e esquecer da vida. Falar bobagens, comer alguma coisa gostosa, rir, falar mal dos outros, esquecer o relógio. Para mim isso é um café. Se necessário, podemos mergulhar na vida, na própria cabeça, ter conversas profundas e difíceis, rasgar o coração. Isso são dois ou três cafés. O ritmo insano da nossa rotina não permite esse tipo de imersão. Então vamos burlar o sistema e ir ali tomar um café.
1: Chegou a parte que todos esperavam do Polencast, que é as recomendações. E eu separei aqui duas recomendações muito legais, porque como a gente ficou tanto tempo sem se falar, a gente separou duas recomendações cada um. E uma delas é o filme Sing Street, que ele é recente, e ele é sobre uma adolescente em Londres, acho que não, não é Londres, é numa cidade do interior da Inglaterra, que os pais dele estão passando por problemas, vão se separar, não sei das quantas, e pra chamar a atenção de uma menina ele resolve montar uma banda, e é muito fofo, a trilha sonora é 100% ótima, é... Os atores que fazem os pais dele é o Mindinho de Game of Thrones e a Mrs. S de Orphan Black. E. É, deixa eu pensar o que mais. Eu sei que é ótimo, o filme é fofinho e é bem legal. Eu acho que todos deveriam assistir. Ele é bem bonito também. E a minha outra recomendação é uma série que passou ano passado. E eu assisti só em dezembro mas ela é ótima, e eu tô até hoje impactada por ela, que é a Westworld, ela é de HBO. E o plot dela é o que? Esse parque, Elas passam no Futuro, e tem esse parque, que é um parque voltado pro Velho Oeste, com robôs. Todas as pessoas desse parque são robôs. E as pessoas ricas pagam pra entrar nesse parque pra viver a vida que elas querem. E elas podem matar os robôs que eles vão renascer no dia seguinte e tudo mais. E só que acontece uma coisa, que alguns dos robôs. Porque assim, os robôs, assim, quando eles morrem e renascem, eles não lembram do que aconteceu anteriormente. Mas alguns dos robôs começam a lembrar. Então é isso que dá o. E a série começa mais ou menos nisso.
0: A minha recomendação do Polencast desse mês é o filme A Viagem de Chihiro. Eu tô recomendando esse filme para vocês porque agora em janeiro, o Hayao Miyazaki, que é o fundador dos estúdios Ghibli, ele fez 76 anos. A Viagem de Chihiro, para quem não sabe, é uma animação japonesa que ela desbancou vários filmes favoritos, tipo Shrek, como vencedor de melhor filme no Oscar. De animação. Isso, melhor Oscar de animação. E ela conta a história de uma menina, a Shihiro, que os pais dela se mudam para uma província no Japão, uma pequena província. E eles, quando estão chegando na casa deles, eles param perto de um túnel. E quando eles entram nesse túnel, eles vão cair num mundo mágico, um mundo fantástico, em que os pais dela se transformam em porcos. E a Shihiro fica presa como funcionária de uma casa de massagem, uma casa de banhos, onde os espíritos mortos e, e outros espíritos do Japão, eles vão para relaxarem, para se banharem. E o que é interessante no filme é que o filme da viagem de Shihira é uma grande metáfora da passagem da infância para uma vida adulta. Porque a Shihira entra muito criança é, naquele universo e ela sai muito madura. Ela sai quase é, com um comportamento de adulto mesmo. Tanto é que ela se envolve é, com uma forma amorosa com um personagem lá no filme que é o Raco que ele é um, um rapaz que ele também é se transforma no dragão, numa criatura mística. E a Shihiro, em vários momentos, vai descobrindo essa questão do amor e da sexualidade no filme, junto do raco. Então é muito interessante toda essa metáfora. É, então quem gostar da viagem de Shihiro pode assistir outros filmes do Rayao, como, por exemplo, é, A Princesa Mononoke, pode ver Totoro, Castelo Animado. São filmes muito legais. O filme tem uma estética muito bacana, uma estética de contemplativa quase e ela é muito diferente assim. claro, tem muita gente que acha o filme até meio perturbador assim, porque ele tem umas coisas um pouco assustadoras mas ele é um filme muito legal, muito bonito ele é muito delicado, ele toca muito então vale a pena, assim é particularmente meu filme favorito na história da humanidade assim. e a minha segunda recomendação é da série brasileira 3% e eu sei que muita gente não gostou de 3% e muitas críticas são muito pertinentes tipo como algumas atuações ali são um pouco fracas, tem gente que falou ah, mas atuação lembra atuação de malhação, mas olha, eu particularmente gostei muito da série eu acho que a série debate coisas muito interessantes como a questão da meritocracia a questão até do próprio sistema capitalista ali, como algumas pessoas são muito privilegiadas e outras não é ela traz fenômenos sociais muito bons, como por exemplo a construção da violência, é, como grupos mais fortes tentam se apoderar de grupos mais fracos. Então eu acho que o debate que ela traz por trás, que o debate da série por trás de todas as metáforas dela, por todo, por trás de toda a construção do storytelling, é um debate muito legal. E alguns atores, revelações eles são muito bons, tipo a Bianca Comparato que faz a Michelle Ela é uma ótima atriz, ela surpreende muito no filme, é, no filme não, na série, né? Mas ela surpreende muito na série, a Banca Comparato. Eu acho que ela é uma atriz brasileira que tem muito potencial pro futuro. E 3% já tem segunda temporada confirmada. Então, se você gostou da série ou não viu ainda, ou talvez não gostou, talvez vale dar uma segunda... uma segunda vez pra ver essas metáforas que são bem bacanas. Então, minha recomendação para quem não viu, 3%. Vale a pena. Não é, não é só porque... Uma, eu sei que é uma série brasileira, a gente tende a entrar com uma coisa... Pô, uma série brasileira, mas será que foi legal? Mas vale a pena assistir. E dá uma chance para eles, porque... É muito bem feita. De verdade. O discutir deste mês é sobre livros. A gente quer perguntar pra vocês. É, como que vocês lidam com os livros físicos de vocês? É, vocês ficam preocupados com o estado que ele tá? Se ele está muito amassado? Se ele está bem conservado? Se ele tem marca de leitura? Se ele não tem? Qual que é a relação de vocês quanto a aparência dos livros... Que vocês levam na rua, que vocês têm assim, na E você, como, Conta pra gente.
1: Então, eu sou bem... É porque assim, eu tenho uma história de vida. É, eu vou contar minha história de vida pra vocês. Quando eu era pequena, eu sempre gostei muito de livros. E minha irmã... Eu tinha um livro grande, que tinha várias historinhas da Disney. E minha irmã derrubou café no livro. Bem na página do 101 Dálmatas. Num desenho. Eu tenho um desenho até hoje na minha mente, é sério. um desenho que era um cachorrinho fofo. Eu cresci E eu comecei a ser um pouco menos assim Só que o que aconteceu Harry Potter Eu tenho meus livros, meus primeiros livros de Harry Potter Estão lá, não sei das coisas Primeiro que eles saíram todo da parte bonitinha Que sai com manuseio Mas tudo bem, essa parte não é problemática eu emprestei meu caixa de fogo pra uma pessoa Quando eu recebi ele de volta A capa estava rasgada
0: Pode colocar um tan 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 Nessa parte
1: Sério, foi muito triste a capa tá lá, gente, é só de lembrar eu fico, é sério, é só de lembrar, eu fico mal, porque, cara ficou muito feio, ficou muito feio, então eu, eu sou meio que maníaca agora eu, não, eu tipo, eu já empresto meus livros pra pessoas que eu sei que vão cuidar bem deles, que não marquem a página com a orelha do livro, ou que sabe, coisas assim, que não vai, que não vai acontecer rasgados, ou Amassados ou qualquer coisa assim Eu sou meio chata para essas coisas
0: Então, com os meus livros, hoje eu sou ao contrário Claro, eu gosto de cuidá-los, de ter os bonitinhos Mas eu acho que um livro, quando ele tá marcado Ele traz uma história de que você leu assim. Você levou ele na bolsa para todo lugar Você leu no ônibus, com o ônibus chacoalhando E de repente, às vezes, ele caiu no chão do ônibus Você se jogou no meio do ônibus para salvá-lo de qualquer pisão História real e eu gosto de livros marcados, assim. Eu não vou mentir, eu tenho o péssimo hábito de marcar o livro com a orelha do livro. Feio. Eu tenho o péssimo hábito que o meu marcador de página sempre cai do meu bolso. No meu, meu, a minha
1: pergunta é se a Lani só tinha um marcador de página, porque o meu marcador de página. mas sabe como você faz? Eu não tiro o marcador de dentro do livro. Eu deixo quando eu vou tirando as páginas eu.
0: Então, é que ele sempre cai, gente. Eu leio muito na rua e meus marcadores sempre caem dos meus livros. Então. Na maioria dos livros eu desisti e marco ele é mesmo. Mas eu gosto assim quando o livro tem, tem história. Tem uma historinha que eu gosto muito, eu vou contar pra vocês rapidinho. É, quando eu trabalhei com teatro, eu gostava muito daquele autor, o Plínio Marcos. Eu era muito fã dele. Eu tinha um livro dele chamado Inútil Canto pelos Anjos Caídos, que eu procurei muito esse livro durante anos. eu achei ele num sebo. E ele tava desgraçado no sebo. A capa tava rasgada, as páginas amareladas. Ele tava péssimo, mas ele tava um real. E eu comprei. Um real? Quando eu abri o livro, tinha um autógrafo do Plínio Marcos lá dentro. Então, tipo, um autógrafo dele, tipo, é, entrega esse livro para você com muito carinho, é, de Plínio Marcos. eu imaginei, caramba, imaginei a história desse livro. Tipo, o Plínio Marcos já era um cara maluco, que vendia os livros dele na rua, ele andava sempre na boca do lixo. Então, esse livro deve ter passado por muitos lugares. Se passou pela mão dele, com certeza passou pelos teatros mais obscuros do centro de São Paulo. Passou na mão de muita gente, pra ele estar naquele estado, até chegar a mim, assim. Então eu gosto quando o livro tem algumas mariquinhas, porque pra mim ele traz uma história, assim. É que nem roupa. Roupa, às vezes eu tenho uma roupa que tem um rasguinho, ou uma mancha. Eu dificilmente, às vezes, me desfaço dela, enquanto ela tem condições de uso. Porque As pessoas
1: ela... vão achar que o Larissa tá todo desfarrapado.
0: É, não, não é. que tem um furo do meu, meu umbigo aqui na minha camisa. Não, gente, não tem. Mas eu gosto, assim, porque eu acho que toda marca, ela traz uma história, então eu gosto muito disso, assim. É como se tivesse é, sei lá, uma roupa que tem uma mancha. Aquela mancha tem uma história que você vai olhar pra ela e lembrar. Pô, essa mancha quando eu viajei pra Noruega e um senhor polonês tropeçou e derrubou café em mim. E a gente ficou amigos e depois foi junto para Itália. Não que isso tenha acontecido comigo. Não aconteceu, na verdade. É uma pena. Mas eu gosto disso assim, com os livros principalmente.
1: Mas também tem aquela outra questão, né? É, livro físico ou e-book? O que, que você prefere, ler, Ai
0: Então, é, é difícil isso. É muito difícil. Eu nunca li um livro inteiro em e-book. Nunca consegui. O que eu li em e-book, às vezes, são artigos, PDFs, notícia da internet, eu leio muito em e-book. Mas livro, eu não consigo. Eu já pensei até em comprar um Kindle, mas não foi.
1: É, então, eu também não tenho Kindle, porque eu já li livros em e-book, acho que uns três ou quatro, mas eu sinto que não é a mesma experiência. Eu gosto de, tipo, se é um livro que, por exemplo, eu não quero tanto, assim, comprar, eu tenho a impressão de que pode ser chato, não sei das quantas, mas vale a pena. Mas se eu tenho uma expectativa boa pro livro, eu acho que, pelo menos eu, eu gosto de ter o livro, de ter o papel, de sentir o cheiro, de tudo.
0: Então... Uma coisa assim, que eu já tenho, tenho amigos que têm leitores digitais e é, eles falam assim, ah, meu Kindle, meu Leve, eu consegui ter um ritmo de leitura muito maior do que o livro físico. Acho que, sei lá, a questão da luz de LED na tela, no seu Sim. rosto, isso te traz um estado de fica mais desperto mentalmente e consegue até ler com uma velocidade maior, é só ver que quando a gente mexe no celular antes de dormir, a gente perde o sono então às vezes o livro físico, por ele não ter essa questão da luminosidade, ele te traz um ritmo de leitura menor, mas ele tem aquela coisa de ser um objeto tão perene que você deixa na sua casa, você empresta pra alguém, você coloca no seu estante, ele é bonito então ele tem um valor maior do que o, o livro digital, é o livro digital eu, eu tanto é que eu acho que o livro físico não vai morrer
1: eu também espero que não. Outra vantagem do e-book é a praticidade, né? É bem mais fácil você levar o seu Kindle ou qualquer leitor que você tenha pro metrô do que levar um Guerra e Paz
0: inteiro pro metrô, sabe? Exato.
1: Mas, ainda assim, eu sou muito team livro físico.
0: Eu gosto muito de livro físico. A única coisa que eu não gosto de fazer com meus livros físicos... É marcar a caneta. Eu não risco meus tempos. Ah, eu assim.
1: também não. Eu, eu posso
0: marcar a orelha, qualquer coisa, mas eu não não marco, não risco ele.
1: Lelis, você é que precisa adotar o marca-página para a sua vida, pois é muito importante, muito mesmo, a gente decidiu enviar de presente, um marca-página da Pollen, maravilhoso, lindo, perfeito, com a ajuda da Marília Pagotto, para, para as 10 primeiras pessoas que mandaram um e-mail para contato arroba, Sim. Você manda, viu, Lênis? Porque você precisa de um marca-páginas.
0: Mandarei. <risos> mais vamos nos ver.
1: Mentira. Claro que não. Fevereiro a gente tá aí pra falar com vocês de novo.
0: Isso mesmo. Tchau, amigo. Se cuidem. Façam exames periódicos. Usem protetor solar. Usem protetor solar. Que mais? Tchau. Tchau.
1: É o podcast da revista Pollen.com. Os locutores são Gabriel Lelis e Vitória Morim. A arte é de Dora Leroy. A música usada é Rap Times, do Adam Selzer. E Selva Oscura, do Daniel Barbieiro. Encontrados no site freemusicarchive.org A produção é feita pela Luísa Granato Sugestões? Mande um e-mail para Contato Ou no Twitter com a hashtag polencast. Agora, uma mensagem da editora Milena Martins Infelizmente, a revista Pollen não pode se responsabilizar Pelas promessas dos locutores Deste podcast Especialmente pelo locutor Gabriel
0: <risos> que mais que a gente pode surtir? Mas
1: a promessa dos marcadores é real
0: Ingressos para o Hop Hart, tickets para o KFC.
1: Ingressos para o Rock
2: in Rio. para a Copa de 2018. Yes. Eu quero.